0: Quý đánh giả đến phần tiếp theo trong chương một của cuốn sách Âm Dương Kinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến mục thứ 33. Hôn lôi cảnh giới vờ tha để bắt thật. Quan hệ giữa bắt và tha là biện chứng. Nếu muốn bắt được chắc chắn cần phải phóng túng thích đáng một chút bằng không. Thì muốn bắt không được. Chí xảo ứng xử vờ tha để bắt là chỉ cách trước thả sau thu. Làm cho đối phương buông lơi cảnh dưới Bị mắc vào chồng Cuối cùng không còn cách nào đành phải đầu hàng Bắt là mục đích Tha là thủ đoạn Tha không phải là buông trôi bỏ mặc mà buông lơi có mục đích Đúng như trong 36 ký nói Cái gọi là tha Không phải là thả nó Theo nó mà nới lỏng nó thôi Cướp cùng chớ đuổi Cũng chính là cái ý đó Cần hiểu việc không đuổi Không phải là không theo Mà chỉ là không cưỡng bước nó mà thôi từ đó ta thấy tha hoàn toàn không phải là mặc nó tự nhiên muốn làm gì thì làm và là ngấm ngầm kiềm chế đối phương chỉ có như thế mới có thể chờ dịp đạt được mục đích bắt james buchanan là tổng thống thứ 15 của nước mỹ dựng nên cơ đồ từ nghề luật sư một lần có một người vì uy hiếp sinh mệnh của người khác nên bị tố cáo do nguyên cáo nắm được nhiều chứng cứ nên bị cáo giữ nhiều lành ít sau khi bị nhiều luật sư từ chối bị cáo nhờ đến buchanan khi tòa án mở phiên tòa xét xử buchanan hỏi nguyên cáo tôi nói thưa ông giá như ông là một người can đảm hơn một chút không bị người khác uy hiếp làm cho sợ tức là một người dũng cảm thì ông có còn để tâm tứ sự uy hiếp của thân chủ tôi không thưa ông tôi không có gì đáng sợ cả giống như bất cứ một người dũng cảm nào nguyên cáo trả lời buchanan nói vậy thì khi thân chủ của tôi uy hiếp ông cũng không làm ông sợ hãi chứ Vâng, thưa ông Ông không sợ ông ấy phải không Vâng, tôi không sợ Thế thì ông còn tố cáo điều gì nữa Tôi đề nghị bác bỏ nguyên cáo Tòa án đã lập tức kết thúc vụ án này Trước đông đảo công chúng Nguyên cáo đương nhiên không thể thừa nhận Mình là một tên nhát gan Thế là Buchanan dùng phương pháp vờ tha để bắt Thông qua việc hỏi hoạn đi vặn lại khó khăn Đã dẫn dắt đối phương đến kết luận phủ định mình 34. Bánh khóe nhỏ, niềm vui lớn Người ta có thể dễ dàng phát hiện ra mọi việc trong cuộc sống đều cần phải dùng sách lược nếu không thì không tài nào làm được Ví dụ anh Lưu là một người rất yêu cuộc sống, rất yêu quý vợ Anh công tác chăm chỉ, mỗi tháng sau khi kiếm được tiền đều giao đủ cho vợ Vợ anh dựa theo nhu cầu cuộc sống gia đình tùy ý tiêu pha Anh cho rằng như thế mới hợp lý Làm người chồng là kiếm tiền còn làm người vợ là tiêu tiền, cuộc sống gia đình nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn Nhưng, kết hôn được một năm, anh phát hiện làm như thế không làm cho vợ vừa lòng. Anh liền xét lại mình, có phải là mình quá coi trọng sự nghiệp không? Có phải trong gia đình mình làm quá ít việc không? Có phải mình quan tâm đối với vợ không đầy đủ không? Nghĩ như thế, anh bèn quyết định, bất kể từ ngày nay về sau công tác bận rộn thế nào, cũng phải bước ra một chút thời gian cùng lo liệu công việc gia đình với vợ. Người vợ vô cùng sung sướng trước sự thay đổi thái độ của anh đã bố trí anh đảm nhận việc mua rau và thức ăn. hàng ngày sau khi tan tầm về, anh đã tiện đường đi đến chợ theo lời vợ dặn anh mua mọi thứ thực phẩm cần dùng của một ngày mang về, đồng thời nói giá từng loại với vợ. Vợ hỏi, thịt lợn bao nhiêu tiền một cân? Một cân bằng 0,5kg. Anh Lưu trả lời, 5 đồng 8 hào, ở đây là tính theo tiền nhân dân tệ. Vợ lại hỏi, rau cải trắng bao nhiêu tiền một cân? Anh Lưu đáp, 7 hào một cân. Anh Lưu cho rằng vợ sẽ khen anh, xong vợ lại bĩu môi và nổi cáu lên. Người vợ nói, anh mua rau và thịt cũng không biết bớt giá, rau cải trắng thực ra chỉ năm hào đã có thể mua được một cân. Anh thật quá đần. Anh Lưu nghe vợ của trách trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô hữu biết rằng chỉ vì việc mua các thứ thức ăn cho vợ buổi trưa, anh đều không được nghỉ ngơi. Phải làm xong sớm công việc buổi chiều, một lòng một dạ muốn sau khi tan tầm đi về, đảm nhận bớt một vài việc gia đình cho vợ, để cho vợ vui. Người vợ thấy vẻ buồn giàu của anh, đã an ủi vài lời, vội vàng đi thổi cơm, anh lưu trong lúc rỗi rãi thuận tay dở quyển. Những chuyện vui của các nhân vật có trí tuệ thời xưa của Trung Quốc trên giá sách xem, cảm thấy những nhân vật như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Đông Phương Sóc, vân v, v họ nhất cử nhất động đều chứa đầy trí tuệ trên thực tế đều là đấu trí khôn dở mánh khoé với đối thủ từ đó đạt được mục đích thắng đối thủ anh cảm thấy giữ vợ chồng sống hàng ngày ở nhà mặc dù không cần phải tạo ra mâu thuẫn nhưng muốn có im ấm vui vẻ cũng nên dùng một số mánh khoé nhỏ có thể sẽ thu được hiệu quả rất tốt thế là ngày hôm sau khi mua các thức ăn mang về anh đã hớn hở đi đến trước mặt vợ vợ hỏi thịt lợn bao nhiêu tiền một cân anh Lưu trả lời, người ta đòi 5 đồng rưỡi, anh đã mọc cả giá một hồi lâu, cuối cùng đã mua được 4 đồng rưỡi. Vợ nghe xong rất vui vẻ, lại hỏi, thế rau cải trắng mang tiền một cân. Anh Lưu nhìn thấy vợ nét mặt vui vẻ, liền cố ý chơi trò ốm giả bộ thở ư như không, nhở như nói. Khi anh chàng bán rau kia thật đần, trên sạp rau bên cạnh đòi bán tám hào, anh ở bên sạp rau này, có ý nói rau của anh ta không ngon. Anh ta đã bán cho anh bốn hào. Người vợ nghe xong vui sướng nhảy lên, kêu, ôi, anh thật cơ. Xem ra về việc mua các thứ anh giỏi hơn em rất nhiều. Lúc đó hai vợ chồng rất vui vẻ, cùng hát với nhau, cùng nói chuyện đùa với nhau, cùng nhau làm cơm, cùng nhau ăn cơm. Việc đó khiến cho anh Lưu cảm thấy mình vô cùng vẻ vang, vô cùng tự hào. Trong cuộc sống, một điều chính nho nhỏ đã có thể mang đến cho đối phương vui mừng rất lớn. Cứ sao mà không làm. Thực ra anh Lưu chẳng có thủ đoạn gì ghê gớm. Thịt hôm nay anh mua và giá của ngày hôm qua là như nhau. rau hôm nay mua, thậm chí còn đắt hơn hôm qua một hào bởi vì vợ anh yêu quý gia đình. Toàn tâm toàn ý sắp xếp cuộc sống. Do đó, cái giá của một hào bạc theo cô ta cũng rất lớn, rất cần tính toán. Anh Lưu nếu như thật thà nói như hôm trước với vợ, chắc chắn có thể mang đến cho hai người trạng thái không vui vẻ, sống ở nhà cũng thế. Đối xử với bạn bè và người thân cũng thế Có thể dở một máy khóe nho nhỏ Nhất định sẽ tạo cho đối phương Và bản thân mình niềm vui lớn Các bạn thử xem sao 35. Hãy cho đối phương một chút lợi Tính tích cực sáng tạo của con người Ở mức độ nào đó Đều bắt nguồn từ việc theo đổi đối với lợi ích Lập công ty, mở cửa hàng Xây dựng nhà máy Chỉ có một mục đích Chính là để kiếm tiền Dùng phương thức tư duy truyền thống suy nghĩ vấn đề sẽ thấy là càng nghĩ cách kiếm tiền Trái lại càng không kiếm nổi Cho nên mới có nhiều xí nghiệp phải đóng cửa Nhiều ông chủ đen đuổi đến phá sản, Mới có nhiều người trong cạnh tranh thua trận Định lấy cái gì của ai Cần phải cho họ một số cái trước Chính là cái lý này Biết rõ rành rành đối phương muốn áp đảo mình Lại cho đối phương một chỗ lợi Để cho đối thủ được một chút lợi ích con con Để họ thỏa mãn, Thiếu cảnh giác cuối cùng mình giành được lợi lớn Đây cũng là một thủ đoạn quan trọng của những người cao tay trong thương trường. Harley là một người từ dáng vẻ bề ngoài, phương thức sống, đến định thế tư duy, cả đến khả năng bảo vệ lợi ích mình giành được, tất cả đều đủ trở thành điển hình của ông chủ lớn ngành dầu mỏ Mỹ. Anh ta có cái bụng béo vẻ, nét mặt hồng hào, là thành viên của câu lạc bộ các ông chủ lớn của ngành dầu mỏ Mỹ. Câu lạc bộ này đã tụ tập một tốt các ông cụ non, Ngông cuồng tự cao, tự đại Cách biệt hẳn với quản lý hiện đại Tranh biếm họa của Mỹ cũng vẽ như thế Tốt người này coi thường thuộc hạ Suốt ngày từ sáng đến tối Dùng tiền của cổ đông tiêu phí thời gian ở bãi săn Thắng cảnh câu cá Bước vào phòng nhảy của mình lộng lẫy nguy nga Dùng tiền của công ty mua máy bay phản lực Dẫn chó đi khám thú y Cùng người tình đi Paris tìm vui thú Ali thậm chí còn tiêu tiền của công ty cải tiến máy bay phản lực để có thể đặt được piano của anh ta lên đó, tốt người này bất kể là tiêu khiển hay là đưa ra quyết sách kinh doanh đều phản ứng đần độn, Động tác chậm chạp, kết cục đương nhiên chất lượng dưới mức bình thường nhưng họ không bao giờ quên bốn việc. Báo chi tiêu với công ty, hưởng thụ đặc quyền, địa vị danh vọng, một mình nắm hết mọi quyền ảnh. Tóm lại là họ xem lợi ích và quyền lợi của mình quan trọng hơn bất cứ cái gì. Từ năm 1981 đến năm 1985, dưới làn sóng xung kích của cuộc cải cách quản lý hiện đại, các công ty dầu mỏ Mỹ đã từ 18 giảm xuống còn 15 công ty. Công ty của Harley mặc dù kiêu hãnh được lò lưới, nhưng kết quả kinh doanh kém cỏi hết mức, bị việc mua thầu tập kích là tất nhiên. Năm 1980, Harley gặp Piggins tại cuộc đấu bóng gôn của các ông chủ dầu mỏ. Ông khoe với Piggins công ty của mình đứng ở hàng thứ 14 của Mỹ. Piggins trả lời. Dự toán của ông là 700 triệu USD, dùng 2,2 vạn người, còn dự toán của công ty tôi là 400 triệu USD, dùng 600 người. Chẳng lẽ ông từ trước đến nay chưa từng nghĩ người nổi ở trên việc, hiệu suất sẽ giảm chăng? Han đang chuẩn bị chơi bóng, bức giận đỏ mặt tí tai, ngứa người ra, đến nỗi đánh chật bóng, từ đó anh ta xem piggins là cái gai trong mắt, cái kim trong thịt. Trong cuộc họp nghiệp vụ của giới dầu mỏ, piggins không nói một lời, Haley thì thay đổi hướng ghế ngồi quay vào tường. Mọi cử động đối với Piggins nhất loạt đều cười nhạt thinh bỉ. Anh ta nói việc bảo hộ lợi ích cổ đông của Piggins là việc ngu xuẩn lớn xưa nay chưa từng nghe thấy. Nói diễu câu của Piggins là hủy hoại thanh danh tốt đẹp của hết công ty này đến công ty khác. Xong anh ta lo lắng lộ rõ trên nét mặt, đứng ngồi không yên để đề phòng sự tập kích của Piggins. Anh ta ra lệnh cho cố vấn pháp luật Sind đã theo mô hình hơn 30 năm nay thu thập tình hình. Xin, có thể gọi là ngoan cố, bắt đầu từ ngày ngành dầu mỏ xuất hiện, mua thầu, ông ta đã xây dựng kho tư liệu, tồn trữ tất cả mọi tài liệu của những người đương sự, bao gồm các nhà ngân hàng, luật sư, những người đứng đầu cơ quan chứng khoán, chiến thuật về phương diện tài chính, khả năng về phương diện tư pháp, hồ sơ mua thầu, và nghiên cứu phân tích của nó. Sẵn sàng lúc nào cũng có thể cung cấp để xét hỏi, Nhận được lệnh của Harley, ông ta lại nghiên cứu biện pháp phòng vệ. Ngày 4 tháng 2 năm 1985, bản kê dạng thứ 13 của Piggins công bố. Nhưng thật ra chưa thật sự muốn tập kích Harley, còn Harley lại dùng chửi rủa kích động cơn thịnh nộ của Piggins. Harley về nhà nói với vợ, tôi sinh ra trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, là người may mắn còn sống trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Hôm nay tôi chuẩn bị tiếp nhận khó khăn chắc trở của đại chiến thế giới lần thứ ba. Một khi thất bại tôi nhất định sẽ phóng lửa đốt cháy công ty thành cho tàn. Cũng không để cho tên gái điếm nuôi kia được nó. Pigin xuất thân từ phần tử trí thức. Đây là lần đầu tiên gặp một doanh nhân thô lỗ. Khi bảo vệ lợi ích bản thân Kali lại có tinh tế trong thô lỗ. Ông mời ngân hàng là bà liên minh. Hẹn trước ba trung tâm luật sư làm cố vấn. Chị định xin triệu tập hội nghị điện thoại toàn quốc để những người thám thính khắp các nơi bàn tình hình và tiến hành phân tích. Ông thẩm định vài kế hoạch bắt tay thay đổi giám đốc. Quy định chương trình mới ông còn chuẩn bị sẵn các phương án khác nhau đọ sức ở tòa án tranh đoạt quan hệ công cộng các quyền ủy thác cổ đông lợi ích cá nhân đã làm cho tài năng chiến lược của ông lại có dịp phát huy khác thường. Ông rời tổng bộ phản kích đến lốt Angeles Điều tên bịp bậm ra khỏi phố Huân Còn chuyển công ty đến Delaware Đăng ký để có tầm nhìn xa trông rộng Chuẩn bị lá bùa cứu mệnh Cuối tháng 2 năm 1985 13,6% cổ phiếu của công ty Harley Bị kỵ sĩ ngựa đen cướp đi Mặc dù ông đã hết sức chống lại Nhưng kết quả rất nhỏ Không có cách nào hơn đảnh ra lệnh cho quân tăng cường thăm dò Không bao lâu xuất hiện nguồn tin Ngân hàng công ty mình mở tài khoản là ngân hàng an toàn Thái Bình Dương đã cấp cho PG nguồn vốn 54 triệu USD, Ali lập tức chỉ trích đây là âm mưu lớn, là ngân hàng được tôn trọng bề ngoài, là giúp vốn xí nghiệp công nghiệp nhưng ngấm ngầm câu kết với tên bịp bợp, xúi dụng hai bên tàn sát nhau. Ngày 12 tháng 3, ông không hề do dự, đã đem ngân hàng mở tài khoản của mình, đưa lên ghế bị cáo của tòa án. Về sau mặc dù việc tố cáo không thành, nhưng trong một khoảng thời gian lại thu nhận những điều tai nghe và mất thấy khắp nơi có tác dụng? giết một người dân chăm họ Harley, một mặt sử dụng thủ đoạn pháp luật, một mặt sử dụng vũ khí tuyên truyền, ông đã viết một lá thư lời lẽ cứng rắn cho thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ quyền uy rất lớn, yêu cầu thống đốc dùng biện pháp cấp bách kết thúc làn sóng mua thầu cuồng nhiệt lạm dụng cho vay kích dập uy hiếp kinh tế ông sao chép lại lá thư này gửi đến giám đốc tất cả các ngân hàng mở tài khoản của PG sao chép và gửi đến nghị sĩ quốc hội để làm cho người nhận thư không đoán được ai gửi Nên đặc biệt chú ý Ông không dùng phong bì của công ty Mà dùng phong bì chống không Chi tiết không có vẻ nổi lắm Nhưng lại sinh ra hiệu quả tâm lý không ngờ Các bức thư đều được những người nhận xem rất cẩn thận Thế tiến công tuyên truyền mạnh mẽ đã hình thành Harley đã phải dùng nó tạo nên cục diện Đợi ngày làm khốn đốn đối với Pigeons Pigeons dao động Công khai bày tỏ Có thể thay đổi ý nguyện ban đầu của việc mua thầu nhưng Halley lại từ chối một cách độc đoán Phải liều một trận, một súng một còn Ngày 7 tháng 4 năm 1985 Halley ở nhà dọa tờ thời báo New York Vừa nhìn thấy tín hiệu tổng công kích của Pijins Ông lập tức bảo xin Dùng tất cả các biện pháp đề xuất tố cáo Với các tòa án của các thành phố Mà công ty của Pijins đóng Tố cáo bản kê dạng thứ 13 của Pijins Đã dùng thủ đoạn lừa gạt vi phạm luật chống tổ chức lũng đoạn Thủ đoạn này làm cho Pizin lúng túng cùng một ngày của tháng 4 bị các tòa án các thành phố khác nhau yêu cầu đưa ra lý do khiếu nại Trong khi Pizin tìm hết cách đối phó, ali bắt đầu cuộc chiến tranh giành cổ đông Ông ta chọn 700 người từ trong viên chức của công ty huấn luyện gốc tay nắm tay dạy họ thay mặt công ty gọi điện thoại cho cổ đông Khi đến thăm từng nhà nói như thế nào muốn các cổ đông phải hiểu rõ tình hình trước mặt không tốt có thể xuất hiện sau khi Pizzee thôn tính Ali còn gọi điện cho những người đứng đầu cơ quan tiền tệ trong cổ đông muốn họ phải đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và nói nếu như ông không bỏ phiếu tán thành tôi sẽ thu hồi toàn bộ tiền vốn từ trong tay ông sau khi bố trí động tác bao vây chặt pigeon xong Ali đã kéo ngòi nổ của quả bom nợ xem cái chết như không công ty Unocal vay nợ mua thầu cổ phiếu của mình Mặc dù điều này về pháp luật không giải thích thế được Nhưng Ông lại tuyên bố trước cả nước Tôi và công ty tôi sẽ cùng chết Với Pizzins Động tác được nghe những cái chưa hề Nghe thấy này khiến cho giới công nghiệp Giới tài chính ngân hàng Mỹ kinh sợ Nhưng Harley thì mặc kệ Ông ta thà để cho hành vi không vẻ vang của mình Công bố với mọi người Để cho tòa án cao cấp của bang Delaware Khó nghĩ Ông biết đối phương ắt sẽ có thể tố cáo mình Tòa án sơ thẩm phúc thẩm cũng không dám bất chấp lẽ phải trên đời bênh vực mình một khi lá bùa cứu mệnh vô hiệu ông sẽ làm người anh hùng của xí nghiệp tự sát mỹ ngày 13 tháng 5, đại hội cổ đông họp ali mặc bộ com lê lỗi thời đa lâu chỗ cửa tay còn cả muộn vá hai mắt đỏ ngầu đứng cuộc họp ông không để ra nổi phương án cải thiện kinh doanh cũng không bác nổi phương án của Piggins, chỉ là chỉ trích máy bay riêng của Piggins nhiều hơn mình. Tiền lương năm cao hơn mình, tỏ ra vẻ chán nản thất vọng. Khi đại hội cổ đông kết thúc, ông giật dây xin, mặc bộ quần áo rách nên hội trưởng phao tin nói tòa án bang Delaware vừa mới nhận định Piggins được kiện. Piggins không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng rời khỏi hội trường Thực ra đây là kế hoãn binh của Harley ông ta cần thời gian để tăng sức ép đối với tòa án cấp cao. Sau khi tan họp, Ali dùng người để dụ dỗ đối với Piggins. Ông để cho các bạn của Piggins chuyển lời nói với Piggins rằng Ali vì bị kiện tụng đánh bại, chuẩn bị dương cờ trắng đầu hàng, xin mời đến đàm phán. Piggins đã đến. Ali thuận theo ý của Piggins, bàn bản thỏa thuận chỉ trên giá tranh lệch 400 triệu USD không nhượng bộ yêu cầu kéo sang ngày hôm sau sẽ bàn tiếp lúc chia tay ông còn bày tỏ lời chúc mừng đối với piggins cảm ơn ông ta không chỉ trích mình ngông cuồng tự kiêu. ngày hôm sau bàn tiếp ali đã lận lọng bắt ép piggins phải về phòng nghe trộm piggins đành phải mở vòi nước trong buồng tắm không ngừng kéo thùng nước vố xí thương lượng khẽ với người giúp việc kéo dài đến buổi tối ali cuối cùng đã giành được thời gian hai ngày quý báu sau hai ngày ba bang ngân hàng, pháp luật và quan hệ công cộng của Hally tới tấp tăng sức ép đối với chính quyền bang và ba quan tòa của tòa án cao cấp thuộc bang Delaware. Nhấn mạnh đầu tư Unocal là đăng ký hợp pháp của bang này. Chính quyền bang có nghĩa vụ vận dụng pháp luật có lợi đối với xí nghiệp đứng về phía xí nghiệp của bang mình. Giữ được công ty Unocal sẽ có thể giữ được thanh danh của chính quyền bang cũng giữ được nguồn thu nhập tài chính của bang mình. Ngày thứ 3, Harley thân ra tay, ông ta nói một cách uy hiếp đối với chính quyền bang, là ba vị quan tòa của tòa án cao cấp, một nửa của 500 công ty quan trọng toàn quốc. Đăng ký ở bang này, công ty Unocal giành thắng, họ đều sẽ dập khuôn pháp luật của bang này bảo vệ mình, bằng không thì quả bom nợ của công ty Unocal ắt sẽ nổ hơn 200 công ty cũng có thể cân nhắc đến nơi khác đăng ký. Sức ép nặng nề khiến cho chính quyền bang và ba vị quan tòa kham không nổi, ngày 17 tháng 5 phải đưa ra phán quyết, ưu huệ, làm cho các bang khác cười chê. Ali đã thắng, nhưng thu được lợi không phải là công ty, mà chỉ là giữ được tất cả là ít cá nhân của ông ta. Không có lá bùa cứu mệnh, ông ta không thể giành được phần thắng. Nhưng có được lá bùa cứu mệnh, ông ta không sử dụng kế điệu hổ ly sơn không đợi ngày làm khó đối với Piggins, lợi dụng để dụ ông ta. Cũng thắng không nổi, việc xong. Được biết, công ty Unocal có người tiết lộ hiệu ứng lớn nhất của quả bom nợ là khua rừng đánh động hổ. Còn nó có nổ ra hay không, chỉ có thể xem là một câu đánh đố. Một khi chúng ta bước vào thị trường, chúng ta cũng có thể gặp tình huống tương tự Harley. Cho đối thủ một chút lợi ích, kỳ thực không phải là việc xấu người ta trong lúc so đo tính toán thường bị tự mình trói chặt chân tay của mình. Một người có tài ba hơn người không ở chỗ lợi ích trước mắt, hơn thế có thể vì lợi ích lâu dài trong tương lai lớn hơn hãy biết vứt bỏ lợi ích trước mắt. Ba sáu, 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 lời nói dối của vợ. vợ trong giao thiệp giữa người này với người khác đối đãi với đồng nghiệp đối đãi với bạn bè vì quan hệ của cấp trên cấp dưới vì tình hữu nghị lâu dài thích đáng dở một chút máy khóe nhỏ. Nói dối một chút rất cần thiết Dù rằng giữa vợ chồng Vì sự hài hòa và thỏa mãn Của sinh hoạt tính dục Nói dối sẽ càng cần thiết hơn Ví như đôi khi Chỉ vì nhận thức của bạn đối với sinh hoạt tính dục Không có chút căn cứ Và cách nghĩ tự lừa mình Dối người khác sẽ có thể dẫn đến Cảm giác lo sợ và khó chịu lâu dài Từ đó không thể nào nhận được niềm vui của vợ chồng thật sự Lời nói dối thứ nhất của vợ Em coi như không quan tâm cao trào có đạt được hay không Em chỉ thích quá trình làm chuyện ấy Đúng thế Đôi khi cao trào tính dục Của vợ bắt buộc không thể thiếu Tiến sĩ Greel nói Nếu sinh hoạt tính dục Không có cao trào như một việc Đương nhiên theo tẩu quán Thì không những không công bằng đối với phụ nữ Mà cuối cùng còn ảnh hưởng đến Quan hệ vợ chồng Một bệnh nhân hỏi bác sĩ Vì sao tôi nhất định phải thích chuyện làm tinh Vì sao đạt đến cao trào lại quan trọng như thế? Đây là một phụ nữ quá quan tâm chồng có vui thích hay không? Nhưng thực tế cô ta rất không thỏa mãn, cô ta luôn tự lừa mình dối người, cô tuyên bố, khoái cảm tính dục đối với tôi không có gì đáng kể. Lời nói thứ hai của vợ Nếu như tôi có thân hình đẹp, sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi có thể sẽ tốt hơn nhiều. Tiến sĩ Helen nói, nếu như bạn lo lắng về thân hình của mình thì xin hãy nhớ rằng một đôi vợ chồng trẻ đẹp nằm trên giường hoàn toàn không phải là siêu sao người mẫu trên phim ảnh. Nếu bạn luôn nghĩ, cái bụng tôi béo quá, thì bạn làm sao có thể tập trung cảm xúc cho cuộc làm tình được? Có được thân hình xinh đẹp đương nhiên là tốt. Nhưng vợ chồng quan hệ hài hòa từ xưa đến nay đều không phải chỉ làm tình với thân thể. Ngoài việc tiếp xúc da thịt, còn có những phản ứng hóa học, những hormone về tình yêu, bạn không cần chỉ quan tâm đến một bộ phận nào đó của thân thể của mình. Lời nói dối thứ ba của vợ Cao trào tính dục của tôi Đến càng nhanh càng tốt Ellie rất thương chồng của cô Có một dạo Elly cảm thấy sinh hoạt vợ chồng của họ Không tốt bằng trước kia Tôi bắt đầu lo lắng Cảm thấy Jack mất quá nhiều sức Để tôi có thể đạt được cao trào Khiến tôi có thể mất đi hứng thú Hoặc cảm thấy bản thân anh ta Đã làm sai điều gì Ellie không biết rằng càng lo lắng Thì cô càng khó đạt được cao trào Cô ta không thể khẳng định được cảm giác không đành lòng này rốt cuộc vừa đến từ người chồng hay là ý nghĩ phòng trừng của bản thân cô ta. Ellie cuối cùng đã thổ lộ tâm tình với George. Được biết, George đối với sinh hoạt tình dục của họ hoàn toàn chẳng có bất cứ điều gì vướng mắc. Ellie đã tự tạo ra việc không nhẫn nại của George còn đem việc đó xem là vấn đề giữa họ. Trong cuộc sống những người làm vợ cần phải hiểu rõ rằng so với tiền tài, sự nghiệp, ăn, mặc, Tiêu dùng sinh hoạt thì trọng hơn hết, phải là sự hài hòa sinh hoạt tính dục của mình với chồng. Vì mục tiêu quan trọng nhất này, các bạn nữ có thể biết giảo hoạt một chút, biết nói dối một chút, biết dở một chút âm mưu nhé. 37. Lời nói tốt đẹp, đẹp mọi người đều thích người, nghe Không ai muốn bị người khác khiển trách, ai cũng muốn nghe những lời tốt đẹp, không những phụ nữ như thế, mà cả nam giới cũng vậy. Mao Trạch Đông đã từng nói với nhà báo Mỹ Snow, Mọi người đều thích những lời nói dối dễ nghe, thực hiện một chút sùng bái cá nhân thích đáng là rất cần thiết. Lời nói ca ngợi người người đều thích nghe, việc này sẽ đòi hỏi chúng ta trong giao tiếp và đối xử. Nói nhiều hơn một chút những lời tốt đẹp, nói bớt đi một chút những lời khó nghe. Đối với ưu điểm và những chỗ mạnh của người khác ca ngợi thêm vài câu, bớt chỉ trích đi vài câu thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Trong kỳ nghỉ Tết, một bạn học, Mời bạn đến nhà chơi, đồng thời miệt mài làm mấy món ăn để đãi bạn Bạn biết rõ nghệ thuật nấu ăn của anh ta không cao Cũng không hợp khẩu vị của mình lắm Nhưng bạn không nên nói Anh làm thức ăn rất tồi, quá mặn Hãy nghĩ một lát, rồi đổi một cách nói khác Bạn vờ rất hứng thú thưởng thức món ăn anh ta làm và nói Thật tuyệt, không ngờ tay học trò như anh lại có tài nghệ này Sau này nhất định sẽ là một người chồng kiểu mẫu bạn khích lệ như thế, không những không làm bạn học của bạn cột hứng, mà còn làm cho anh ta xây dựng được lòng tin Bởi vì trong việc này, đồ ăn ngon hay không thật ra không quan trọng lắm, mà tình hữu hảo giữa hai người mới là điều quan trọng. Lại ví dụ một người bạn khác của bạn vừa mua được một chiếc xe ô tô con Ciali mới xuất xưởng, kéo bạn đi hóng mát ở thành phố, là đàn ông ai cũng muốn có thành tiểu, ai cũng đều hy vọng mình có thể làm nên một sự nghiệp. Ai cũng mong mình kiếm được một khoản tiền lớn để bạn bè, người thân, thầy giáo và các bạn của mình tự hào vì anh ta. Khi bạn ngồi trên chiếc xe đó, nhìn anh ta ung dung tự đắc, tươi cười hớn hở, tuyệt đối không nên nói, chiếc xe này của bạn chỉ là loại xe con cấp thấp. Cái xe Santana của anh X so với xe của bạn ngồi thoải mái hơn nhiều, hoặc nói hiện nay người ta đều thích mua xe phụ cang bạn làm sao lại lạc hậu với trào lưu. Sắm thẳng một chiếc xe Ciali lỗi thời Bạn nên nói Anh bạn ơi, thật chỉ có bạn Không ngờ rằng trong một thời gian ngắn như thế Bạn đã có được chiếc xe của mình So với phần lớn bạn bè của lớp ta Bạn khá hơn cả Hoặc nói Nhìn thấy bạn đã có xe tôi thấy vui mừng thay cho bạn Bánh mì sẽ có Tất cả mọi thứ đều sẽ có Từ nay về sau bạn sẽ phát triển khá Nhưng xin chớ có quên bạn học cũ nhé Nói nhiều hơn một chút những lời tốt đẹp, nói nhiều hơn một chút những lời ca ngợi, mình chẳng mất gì mà có thể làm cho đối phương sinh ra ấn tượng tốt, đồng thời có thể làm tăng thêm tình hữu hảo giữa hai bên. Trong công tác, dù bạn gặp phải những người không xứng đáng với chức trách để làm cho người ta làm việc tốt, cũng không nên tùy tiện trách cứ họ, mà nên phát hiện chỗ mạnh, chỗ yếu của họ, khen ngợi chỗ mạnh của họ, khích lệ họ khắc phục khó khăn, làm tốt công việc có lẽ đây là một chút nghệ thuật nho nhỏ của người làm lãnh đạo. Xin nhớ rằng đa số người khi bị quả trách đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng có một số người đặc biệt xem quả trách như cơm bữa ở nhà. Bị quả trách một trận, sau đó lập tức bỏ ngoài tai. Mặc bạn nói đến rách mép vẫn cứ chứng nào tật ấy. Bà giám đốc của một công ty nọ, tinh khôn, sắc xảo, lớp cán bộ dưới quyền làm việc thông thạo, trí dũng song toàn, nhưng mới đây. Một trợ lý của bà được điều động đến chỗ khác. Người kế nhiệm là một nữ sinh viên mới tốt nghiệp. Cô nữ sinh viên mới đến này làm việc qua loa cậu thả. Một số tư liệu thường không qua chỉnh lý đã đưa lên trên. Các văn kiện trên bàn làm việc lộn xộn ngổn ngang. Bà giám đốc đã phê bình cô nhiều lần. Cô ta vẫn chứng nào tận ấy. Bà giám đốc quyết định thay đổi sách lược khác. Từ đó bà đã tỉ mỉ phát hiện ưu điểm của cô. Đồng thời sau khi phát hiện ưu điểm liền lập tức khen ngợi cô ta luôn biện pháp này quả nhiên có hiệu quả cô gái này dần dần trở nên có ngăn nắp cũng không cẩu thả như trước nữa sau một tháng công tác của cô cơ bản có thể làm cho bà giám đốc hài lòng là một người lãnh đạo khiển trách và phê bình mặc dù đều là do lỗi và khuyết điểm của người dưới quyền gây nên nhưng khiển trách nặng nhẹ và hình thức khiển trách phải khác nhau cần phải theo từng người từng việc khác nhau mà xử lý có viên chức do cá tính bản thân, thiếu hăng hái, thiếu nhiệt tình, không có chí khí tiến thủ. Đối với bất cứ việc gì, cũng đều không hứng thú. Với trường hợp này, chỉ trích chẳng những không giúp được gì cho công việc, mà còn có thể đẩy họ càng đi tới tiêu cực, than thân, trách phận, thậm chí gục hẳn. Lúc này biện pháp tốt nhất để động viên được tính chủ động và tính tích cực làm việc của họ dạy, chính là dùng chỉ trích ẩn trong khích lệ. Ví dụ, Viên chức của bạn thích đánh cờ Bạn có thể lấy công tác tiến hành so sánh với đánh cờ Mượn đó kích dậy hứng thú của họ đối với công việc Điều động tính tích cực của họ dậy Bởi vì họ hiểu được khi đánh cờ do sơ suất đi sai một nước cờ Có thể bị thua cả ván Do đó họ cũng sẽ có thể cẩn thận đối với một công việc của mình Như vậy tinh thần trách nhiệm của họ cũng được hư dậy Nhìn khách mà làm món ăn Món ăn bạn làm cần phải hợp khẩu vị của người khách nếu không, bạn sẽ không thể thu được hiệu quả lý tưởng 38. Nói lời linh hoạt, làm việc linh hoạt Người ta, do ý chí và bẩm tính quyết định Có người thường thích nói khoác, nói toạc móng heo Đặc biệt là những nam giới tràn đầy trí lớn Họ vì tỏ ra mình vượt hơn hẳn người khác luôn dùng hình thức tỏ rõ quyết tâm đối với người thân, đối với bạn bè, đối với bạn gái, thậm chí đối với đối thủ cạnh tranh của mình đều ba hoa khoác lác tưởng chừng như mình là nhất thiên hạ. Thực ra họ không hiểu hát hay không bằng nói hay, nói hay không bằng nghe hay. Khi bạn đâu nói đấy, bạn rất có thể để lộ ý tưởng của mình cho đối thủ biết. Đôi khi bản thân bạn có thể đạt được mục tiêu, nhưng do bạn tiết lộ bí mật nên bị người ta gây trở ngại làm cho bạn nửa đường đứt gánh Những ví dụ như thế từ xưa đến nay không bao giờ kể hết Muốn làm việc gì hãy biết giữ kín ý tưởng bí mật bất ngờ ngậm miệng ăn tiền Thắng lợi đã nắm chắc Bởi vì sự thực thắng hùng biện khi bạn làm nên một việc gì không cần bạn phải nói ra sự thực tự nhiên sẽ nói giúp bạn Những người bản thân xuất thân không hiển hách lắm Vì sao có thể trong từng bước từng bước leo lên đỉnh cao của quyền lực những người vốn dĩ tiền vốn không hùng hậu lắm vì sao có thể trong thị trường chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình lộn đi lộn lại vài vòng đã trở thành ông chủ lớn khiến người ta ngưỡng mộ khi người ta truy hỏi những vấn đề này khi các nhà báo phỏng vấn những người thành công này khi ống kính nhằm đúng vào những người có danh vọng đương thời này mọi người đều cho rằng những người tài ba xuất chúng ấy nói ra những bí quyết nhưng Họ phần nhiều đều chỉ mỉm cười nói, thành công không có bí quyết gì, chẳng qua chỉ là cần mẫn và thực thà làm việc thôi. Hoặc với giọng hài hước nói với mọi người, tôi chẳng qua chỉ là mèo mù với được cá rán thôi. Chẳng lẽ những người thành công thật sự không có bí quyết gì chăng? Sự thực không phải như thế. Từ xưa đến nay, bất kể làm việc gì, chỉ cần là người thành công, đều là người vừa biết vận dụng dương miêu lại giỏi vận dụng âm mưu âm dương hài hòa đều đầy đủ mới có thể thành công xin nêu ra một ví dụ thời xưa có ba thư sinh cùng lên kinh dự thi nhưng họ đều không cầm chắc ai có thể trúng, ai bị trượt giữ đường họ qua một ngôn miếu thờ mời một vị lão hòa thượng dự đoán tiền đồ giúp cho vị lão hòa thượng này nhìn họ hồi lâu liền lim dim mắt ấm đút ngón tay một lúc sau đó quay về hướng ba người họ Dơ ra một đầu ngón tay Nói Đây chính là kết quả thi của các bạn Sau khi ba thư sinh này đi khỏi Một tiểu hòa thượng đứng bên cạnh Thấy rất khó hiểu liền hỏi Thưa sư phụ Người dơ ra một đầu ngón tay Là ý nghĩa gì Chẳng lẽ là nói một người Trong ba người họ được chúng phải không Một khi kết quả không phải như vậy Thì làm thế nào Lão hòa thượng hút sâu cười ha ha nói Yên tâm nhé Tất cả đều trong tầm tay ta. Qua một thời gian, khi ba vị tú tài này thi xong, lại đến ngôi miếu tặng rất nhiều quà hậu hĩnh cho lão hòa thượng, đồng thời ca ngợi lão hòa thượng tính toán như thần. Còn lão hòa thượng chỉ ha ha cười to, tịnh không hề hỏi kết quả thi của họ. Sau khi ba vị tú tài này đi khỏi, tiểu hòa thượng càng không lần ra manh mối hỏi Sư phụ ơi, người làm sao đến kết quả thi của họ cũng không hỏi đã nhận quà biếu của họ Lão hòa thượng xoa lên chiếc đầu chọc của tiểu hòa thượng nói Ta không cần phải hỏi họ, kết quả thi của họ đã được ta đoán chúng từ trước Bất kể biến đổi ra sao cũng đều không vượt khỏi tính toán như thần của ta Tiểu hòa thượng không biết lão hòa thượng nói vậy là ra làm sao Liền cầu xin lão hòa thượng giải thích rõ hơn Lúc này lão hòa thượng lại giơ ra một đầu ngón tay nói với tiểu hòa thượng đầu ngón tay này của ta sẽ bao quát tất cả mọi tình huống thi của ba người ấy không cần biết kết quả ngươi xem nếu như trong ba người họ có một người thi chúng ta cũng đoán đúng nếu như trong ba người họ có hai người thi chúng có một người trượt ta cũng đoán đúng nếu như cả ba người họ đều thi chúng ta cũng đoán đúng bởi vì một đò ngón tay này chính là ý cùng được chúng tiểu hòa thượng Trước lý lẽ đầy trí tuệ của Lão Hòa Thượng thì khâm phục sát đất. Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường xuyên gặp phải nhiều việc đòi hỏi phải đưa ra sự lựa chọn, phán đoán. Xin đừng nên nói dứt khoát, nói toạc ra hết, có thể học tập vị Lão Hòa Thượng này một chiêu. Ba chín, giả vờ phải giống như thật. Theo quan điểm của ca Dung, mỗi người trong cuộc sống khi họ đối mặt với xã hội và đối mặt với người khác đều mang bộ mặt nhân cách bằng không thì không có cách tồn tại. cái gọi là thẳng thắn, thật thà, chỉ là tương đối. Trên đời này, không có người thẳng thắn, thật thà, tuyệt đối. Ví dụ nói, trong một gia đình, do điều kiện công tác, xã giao rộng, xuất hiện hiện tượng ngoại tình ở người vợ, thậm chí phát triển đến mức có quan hệ bất chính với người khác. Nhưng cô ta lại không muốn ly hôn với chồng mình, càng không muốn phá tan gia đình. Về sau, cô ta ân hận vì thấy mình làm như vậy rất có lỗi với chồng đã lặng lẽ ngừng quan hệ không chính đáng đó những việc như thế trong cuộc sống thường có thể xuất hiện có người cho rằng người vợ một khi đã ngoại tình thì nên thành thực với chồng để xin chồng tha thứ cũng có người cho rằng người vợ ngoại tình thì nên đem việc này giấu đi giữ kín ở trong lòng đừng bao giờ nói với chồng cũng có người cho rằng nam giới phần nhiều đều ích kỷ bụng dạ nhỏ nhen trong lúc đối mặt với sự sám hối của vợ Không những không thể tha thứ lỗi lầm của vợ, mà còn căm ghét vợ. Từ đó xuất hiện bóng đen bao trùm lên cuộc sống của gia đình. Lại có người cho rằng, nếu như việc này bị chồng biết được, không tránh khỏi một số người chồng trẻ, không đủ lý trí, có thể dùng hành vi bạo lực đối với kẻ tình địch kia gây nên sự kiện đổ máu. Hoặc là để tìm được sự cân bằng tâm lý, mình cũng đi ngoại tình hoặc chơi bời bừa bãi, từ đó làm cho gia đình tan lớn. Nên đối xử với những vấn đề này ra sao? Chúng ta có thể cho rằng là người vợ bản thân đã nhận thức được chỗ sai lầm của mình. Đồng thời, ở nơi sâu kín trong lòng cô ta lúc nào cũng chịu đựng đau khổ ức chế. Thế thì cô ta bất kể như thế nào cũng không thể nói việc này với chồng. Chỉ có thái độ như vậy mới là thái độ có trách nhiệm đối với chính cô ta, đối với chồng của cô và đối với gia đình của cô ta nữa. Bởi vì một đau khổ trong cuộc sống đem chia thành hai người gánh vác trở thành hai đau khổ, bạn hoàn toàn không cần thiết đem đau khổ của bạn chút lên đầu người khác. Biết chính là phải tự gánh vác. Bạn nên dùng sách lược giấu giếm, nhất thiết không nên vì thành thực của mình mà làm tổn thương đối phương. Cuối cùng, tổn thương chính bạn. Tóm lại, mục đích vận dụng mưu lược chính là để bảo hộ mình, phát triển mình mà không làm cho mình bị tổn thương. Trong vấn đề mối chốt bảo toàn mình này, giữa vợ chồng là như thế giữa bạn bè cũng như thế cấp dưới sử dụng mưu kế đối với cấp trên đã ứng phó với mọi cục diện phức tạp cũng là hiện tượng như vậy 40. biết bứt bỏ phần đông những người thành đạt sự nghiệp tự nhiên dưới tay họ luôn phải có một loạt những người cốt cán đắc lực một lòng trung thành để sai khiến nhưng đã là người dưới quyền thì nên cúi đầu lắng nghe theo chỉ huy kể cả có lúc phải hy sinh lợi ích của chính mình Người ta có một chỗ sai lầm, luôn hy vọng mình làm ông chủ, mình vượt hạn người khác, mình đứng ở độ cao của lãnh đạo, điều khiển người khác. Điều này tốt hay không tốt? Người có chí lớn, nói chung không có gì không tốt. Nhưng trong thực tế, đại bộ phận người thật ra không có đủ tài năng và cơ hội làm lãnh đạo, cho nên bằng lòng với số phận cũng không có gì là kém, là xấu. Bằng lòng làm người trợ thủ của người khác, giúp người khác hoàn thành sự nghiệp không nhất định là vị trí thích đáng nhất cuộc đời của bạn. trong kinh dịch đoạn luận về quan hệ của thời cơ và vị trí không phải là nói vị trí càng cao thì càng tốt. ví dụ trong khỏe càn hào dương thứ tư hoặc dược rượu tại uyên lợi kiến đại nhân đây chính là nói rồng trong vực sâu bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bay lên trên. đến hào thứ năm dương thi long tại thiên Lợi kiếm đại nhân, đây có nghĩa là rồng đã bay lên đến trời, nhưng không nên cho rằng rồng lại bay lên trên nữa là tốt hơn. Đến hào thứ 5 dương chính là cang Long hữu hối rồi. Điều này nói lên rằng rồng bay đến chỗ cao nhất thật ra không tốt, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy hiểm, hơn nữa rất không tốt. Đây chính là tư tưởng có phép biện chứng. Giống như viên thế khải trong lịch sử Trung Quốc đã được làm tổng thống, vẫn muốn lên nữa làm hoàng đế. Kết quả gặp phải phản kháng của nhân dân cả nước Trung Quốc đã thất bại thảm hại. Lại ví dụ như Lâm Bưu, trong những năm tháng chiến tranh đã xác lập được công lớn, giành được lời khen, tướng quân thường thắng. Sau khi thành lập nước, chức quan của ông ta cứ thăng lên mãi, thăng lên chức phó chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đáng lẽ ông ta nên biết đã đủ, nhưng ông ta có dã tâm lớn hơn, kết quả đã rơi vào một kết cục thất bại và mang tiếng xấu. Leo càng cao, ngã càng đau Do vậy, mỗi người chúng ta đều nên căn cứ sự từng trải Quá trình học, năng lực và cả cơ hội của mình Để sắp xếp cho mình con đường đời tốt nhất Phải giống như trong kinh dịch Đã nói như Nhìn mình một cách biện chứng nhất thiết không nên làm những việc Mà năng lực của mình không đạt tới Khiêng kiệu, thổi kèn, có gì không tốt Thay người khác lấy giang sơn, có gì không tốt ra cát lượng trong lịch sử có hùng tài đại lược, ông thật sự đã tìm được vị trí đắc địa của mình. Nếu như lúc ban đầu, ông không cam tâm tình nguyện làm nhân vật quan trọng số 2, mà lại đi tranh giành vị trí nhân vật quan trọng số 1 với Lưu Bỉ, như thế thì chẳng những ông không thể được lưu danh trong sử sách. Thực hiện được lý tưởng cao xa, to lớn của mình, mà còn có khả năng vừa ra khỏi lều tranh đã bị trương phi và quan công chặt đầu rồi lại ví dụ như khai quốc nguyên huân của triều minh ở lưu bá ôn tương tự có trí tuệ của gia cát lượng nếu như ông ta không phải là một lòng trung thành đi dành giang sơn cho chu nguyên trương thì không thể được lịch sử ca tụng mặc dù chu nguyên trương xuất thân từ bần hàn không có học vấn thậm chí đã từng là kẻ ăn mày nhưng chỉ cần bạn nhận định mình là người cốt cán giành lại thiên hạ cho ông ta sẽ có thể phát huy đầy đủ tài trí thông minh của bản thân bạn thực hiện được lý tưởng đời đời của bạn. Làm lãnh tụ, có chỗ tốt của việc làm lãnh tụ. Làm kẻ dưới quyền cũng có chỗ tốt của việc làm kẻ dưới quyền. Tất cả hoàn toàn phải dựa theo tình thế của mình để định. Nhưng cam tâm tình nguyện làm kẻ dưới quyền là cần phải có tố chất tâm lý tương đối tốt. Có lúc vì lợi ích của cấp trên, hy sinh quyền lợi của riêng mình cũng không nên tiếc. Nếu bạn là một con tốt, cấp trên muốn vận dụng kế sách, Bỏ tốt để giữ xe Bạn sẽ tính sao Quý thính giả thân mến Trên đây là phần tiếp theo trong siêu một của cuốn sách Âm Dương Kinh mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi Khó xanh nói chân thành cảm ơn Quý thính giả đã chú ý lắng nghe Và phần còn lại của chương 1 này Sẽ được trình bày ngay sau đây Quý thính giả chú ý lắng nghe nhé Mời quý khán giả cùng theo dõi phần cuối cùng trong chương một của cuốn sách Âm Dương Kinh. Phần này sẽ được mở đầu bằng mục 41 Thỏ Khôn Xây Ba Tổ. Địa vị và hoàn cảnh sống của con người trong xã hội không ngừng biến đổi. Một số biến đổi có thể dự kiến mình có thể chủ động được, nhưng nhiều biến đổi không phải như vậy. Do đó, người ta phải nên tính đoán trước, chuẩn bị thêm nhiều cách. Xin nêu lên một ví dụ mọi người đều rất quen thuộc. Thời chiến quốc điền văn nước tề kế thừa Đất Phong Tiết Thành Của cha ông là điền Anh Phong là Mạnh Thường Quân Mạnh Thường Quân hiếu khách Thu hút tân khách các nước chư hầu Và những người có tội chạy trốn Lấy đó để thu nạp mấy ngàn thực khách Thực khách đông Hắt sẽ truyền việc hiếu khách của ông ta Thanh danh của Mạnh Thường Quân Vì thế truyền thi khắp xa gần Tần Chư Vương nghe nói Mạnh Thường Quân Có tài đức liền mời ông về Nước tần bổ nhiệm làm thừa tướng bản thân là thừa tướng nước tần đối với mạnh thường quân lẽ ra phải là một việc tốt nhưng người ở ngoài vào nước tần nắm chính quyền khó tránh khỏi bị người khác ghen tị cũng dễ dàng gây nên lòng nghi kỵ của đức vua do đó khi có người nói với tần chiêu vương mạnh thường quân là người tài đức nhưng lại là người nước tề nay làm thừa tướng nước tần ắt sẽ lo cho nước tề trước mà lo cho tần sau thì nước tần nguy mất tần chiêu vương liền thay đổi ý định không những không mời làm thừa tướng, trái lại đem ra mạnh thường quân lại, mua đồ muốn giết ông. Mạnh thường quân lâm vào cảnh nguy nan, không thể không tìm cách thoát thân, nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng có thể điều khiển ý chí của Tần Chiêu Vương. Không ai bằng hạnh phi, vốn được Tần Chiêu Vương cưng chiều, nhưng các quả biếu đưa đi, hạnh phi đều coi không ra gì, và bà chỉ cần một chiếc áo lông cáo trắng. Chiếc áo lông cáo trắng này, vốn là vật hiếm thiên hạ chỉ có một không hai, Mạnh Thường Quân khi vào nước Tần đã đem dâng nó cho Tần Chiêu Vương mất rồi. Lúc này làm thế nào mới có thể có được một chiếc? Trong tình huống không biết làm sao được, ông ta nhớ ra trong các môn hạ của ông có một thử khách có thể làm kẻ trộm. Bèn nhờ người khách này lén vào trong phòng cất giữ đồ đạc trong cung ăn trộm chiếc áo lông cáo trắng ra dâng cho hạnh phi. quả nhiên được Tần Chiêu Vương tha tội cho trở về nước tề. Mạnh Thường Quân sợ Tần Chiêu Vương hối lại đã vội vàng dẫn các môn đệ chuẩn nhanh đến nửa đêm thì đến cửa quan hàm cốc lúc tần quy định gà gáy mở cửa quan mặt trời lặn đóng cửa quan nửa đêm tới nơi thời gian ra khỏi cửa quan hãy còn sớm nếu tần chiêu vương sai người đuổi theo đến mạnh thường quân vẫn khó tránh khỏi nguy nan vì thế vô cùng lo lắng lúc đó trong các môn đệ có một người có tài làm giả tiếng gà gáy liền bắt chước tiếng gà gáy tức khắc làm cho tất cả gà của nhà dân xung quanh Cửa quan cũng gái theo Các lính canh cho rằng trời sắp sáng liền mở cửa cho người ra Mạnh thường quân vội ra cho nhanh để đi khỏi Mạnh thường quân đi chưa bằng thời gian Ăn một bữa cơm Bọn lính tần chiêu vương phá đi đuổi theo Nhưng đã không kịp nữa Mạnh thường quân lần này ra đi Chủ yếu là tránh họa Phải nói đó cũng là thượng kế. Lúc đó ông không có ý gây chiến với nước tần Sau khi mạnh thường quân về nước nước tề bổ nhiệm ông làm thừa tướng chủ trì việc chính trị. song danh tiếng của mạnh thường quân quá lớn với sự rèm pha của người khác, tề vương luôn luôn nghi ngờ ông. hai nước tần và sở cũng ganh tị danh tiếng tái đức của mạnh thường quân, dùng kế ly gián quan hệ của mạnh thường quân với tề vương. vì vậy tề vương cho rằng danh tiếng của mạnh thường quân cao hơn vua nên lộng quyền ở nước tề. mạnh thường quân lâm vào tình huống trở đi mắc núi trở lại mắc sông. muôn hạ của mạnh thường quân có một vị thực khách tên là phùng hoan biết rất rõ mạnh thường quân đang như một cây to chịu gió lớn dây đàn căng dễ đứt nên đã tích cực vạch ra con đường tháo lui cho mạnh thường quân trước tiên phùng hoan viên cứ khi mạnh thường quân cho ông ta đi đến đất phong tiết thành thu tiền lãi cho vay đã áp dụng biện pháp đối với người mắc hoạn nạn có thể cho thêm thời gian đối với những người nghèo không trả được tiền lãi thì thu giấy của họ đô ti đã mua được lòng người cho mạnh thường quân như vậy khi Tề Vương gặp tai họa của Điển Giáp, đã nghi ngờ là do Mạnh Thường Quân xúi giục Mạnh Thường Quân, để tránh nạn, khi chạy ra đất phong Tiết Thành. Đi chưa đầy trăm dặm, dân chúng già trẻ đã dắt nhau, ra đón ông ở giữa đường. Tiết Thành đã trở thành nơi an trí của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân trốn về Tiết Thành, mặc dù có sự ủng hộ của dân Tiết Thành, nhưng Tiết Thành nhỏ hẹp, chỉ có thể an thân, không thể lập mệnh được. Cho nên Phủng Hoan nói với Mạnh Thường Quân rằng, thỏ khôn phải xây ba tổ nó mới thoát chết được nay ngài mới chỉ có một tổ chưa thể kê cao gối để nằm nghỉ ngơi được xin cho đào thêm hai tổ cho ngài thế là phùng hoan đã đi xe đến nước tần có thuyết nói là đến nước ngụy du thuyết tần vương khiến tần vương phái xe 10 chiếc vàng 100 giật ở đây một giật bằng 20 hoặc 24 mươi lại trung quốc để đón mạnh thường quân sau đó phùng hoan trước khi sứ tần chưa ra đi đã đi gấp về nước tề để du thuyết tề vương làm cho tề vương chịu mạnh thường quân về khôi phục lại chức thừa tướng của ông còn cấp cho ông đất của thành cũ lại tăng thêm hàng nghìn hộ dân lúc này phùng hoan nói với mạnh thường quân rằng ba tổ đã hoàn thành ngài chắc chắn sẽ kê cao gối được rồi nhưng sau đó tề vương lại muốn phá thí mạnh thưởng quân mạnh thường quân lo ngại họa đến mình bèn đi sang nước ngụy ngụy chiêu vương dùng làm thừa tướng vì sau, Liên Hợp với ba nước, Tần, Triệu, Yên cùng đánh phá nước Tề. Tề Vương bị chết ở bên ngoài. Tề Tương Vương liên ngôi, sợ Mạnh Thường Quân và Liên Hợp, bèn thân thiện trở lại với Mạnh Thường Quân. Trong cuộc cạnh tranh của các nước, Mạnh Thường Quân chung lập với Sư Hầu không phụ thuộc, lại là thừa tướng mấy chục năm, không có một tí họa nào, chính là có sách lược thỏ khôn xây ba tổ này giúp sức. Sách lược này trong tổ vi thượng kế Tức là chạy trốn là kế trên hết Không thể tính là thượng sách Nhưng phù hợp với điều quan trọng Đứng trong cứng rắn thuận theo hành hiểm Nắm được quyền chủ động của chiến cuộc Tục ngữ nói Người ta không thể treo cổ chết trên một cây Trong cuộc sống thêm một người bạn Thêm một con đường là rất có đạo lý Trong ca khúc lưu hành cũng hát Làm quen bạn mới Không quên bạn cũ Hãy để chúng ta là bạn bè bạn nhiều thêm đường càng dễ bước 42. Âm mưu nhỏ trong đời sống vợ chồng Nếu bạn là một người con rể để được lòng bố vợ thường là một chút trò khôn ngoan mượn hoa dâng bột sẽ rất cần thiết Tương tự nếu bạn là một người con dâu muốn làm vừa lòng là mẹ chồng cũng phải thường xuyên suy nghĩ vận dụng một số âm mưu ngụy kế Bởi vì con người sống trong trạng thái tâm tình nhất định đôi lúc để làm cho đối phương vui vẻ đánh lừa đối phương một chút cũng rất cần thiết. Bí quyết tuyệt vời của cuộc sống rất nhiều nhưng phải xem bạn có biết vận dụng hay không. Vì sao có một số người có thể xử lý quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ bố vợ con rể, quan hệ xóm giềng, quan hệ chị em dâu vân vân rất hòa hợp dễ dàng, ngược lại có người suốt ngày rơi vào đổ mọi mâu thuẫn. Mặc dù quan hệ vợ chồng của họ rất tốt, nhưng quan hệ ngoài vợ chồng ra nếu xử lý không tốt khẳng định sẽ ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của bạn, thậm chí có thể tạo nên bi kịch. Nói chung, những ngày lễ tết cần phải đến thăm cả hai nhà, Phương án lý tưởng nhất đương nhiên là đem phân đều thời gian cho ba nhà. Tức, nhà bên chồng hai ngày, nhà bên vợ hai ngày, nhà hai vợ chồng hai ngày, còn một ngày dư cơ động. Hai vợ chồng, phân biệt từng người gặp bạn bè, đồng nghiệp của mỗi người. Nhưng đây không những là không hiện thực, Hai vợ chồng cũng không nhất định bằng lòng vui vẻ với cách này, bởi vì chồng và vợ ai cũng đều muốn rút ngắn thời gian đến nhà đối phương để có được thời gian nhiều hơn lưu lại cho hai người, hoặc một mình thao hồ bay nhảy. Cho nên trong những ngày lễ Tết, vốn là những ngày hết sức vui vẻ, nhưng nếu không thu xếp, cũng có khi bùng nổ chiến tranh. Ví dụ, ăn bữa đêm giao thừa ở nhà ai, ngủ thêm hai đêm ở nhà ai, đều có thể trở thành một cuộc so bì ngấm ngầm giữa hai vợ chồng muốn chọn lòng hiếu thảo, lại muốn ở riêng, như thế có thể sẽ làm cho bảy ngày nghỉ ăn Tết trở nên vô cùng quý báu, cực kỳ ngắn ngủi. Chẳng lẽ chỉ vì đi đến nhà ai ăn Tết, hai vợ chồng cũng phải om sòm không vui? Cho nên, nếu như không có khả năng cả nhà cùng đi chơi, cũng không để đến nỗi quá mệt mỏi, thì tốt nhất là vui vẻ đi đến nhà này nhà kia, nhưng trước khi đi, hai người phải bàn bạc cùng nhau một kế hay để tìm cách thoát thân. Dưới đây sẽ giới thiệu vài âm mưu nhỏ Thuật phòng thân của con dâu Ở nhà chồng Cảnh ngộ có thể gặp phải Bạn không thích bộ quần áo mẹ chồng tặng Mà chồng bạn lại bắt bạn mặc Để cho mẹ xem Đối sách Chiến thuật ai binh Ví dụ thật Chồng ơ chiếc nhẫn mẹ cho em vì sao em không đeo Vợ Chẳng phải là em không thích đeo Nhưng nếu em đeo chiếc nhẫn đó Thì cần phải thay chiếc đồng hồ đeo tay khác Phải mặc kèm với chiếc áo len Casimir màu xanh nhạt Cái ví cũng phải thay cho đồng bộ Chồng Em nói anh không hiểu Vợ Ăn mặc đúng mốt đều phải thế Bằng không thì từ đầu đến chân Tùy ý mặc càng tự nhiên Chồng Thôi được, thôi được Thật là phiền phức Nhẫn thì thôi không cần em đeo nữa Em cứ tự nhiên như thế cũng tốt rồi Thuật phòng thân của con rể Khi đến nhà vợ Cảnh ngộ một có thể gặp Ông bố vợ và các chú lớn, chú nhỏ và các con rể khác ở xung quanh uống rượu quá mức còn bạn thì không biết uống rượu như họ Cách đối phó Để đề phòng trước ông già và những người khác đều uống thuốc giải rượu trước khi ngồi vào mâm phải tranh thủ đi vào bếp ăn vài miếng răm bông, chân giò sông khói hoặc thịt bò Đừng nói là không thể uống phải nói không thường xuyên uống Đừng nói uống thả cửa phải nói, uống cho vui thôi. Uống đến lúc sắp sửa phân biệt không rõ ai là ông già, ai là chàng rể thì phải ngừng. Cảnh ngộ hai có thể gặp. Quà biếu của các chàng rẻ khác đều sang trọng hơn quà của bạn biếu. Cách đối phó, khuyên mình nói tình cảm sâu nặng hay nhạt nhẽo không phải là có thể so sánh ra được. Trên bàn đánh bài thua thêm vài ván, mang đổ tiền mặt để phòng bị một khi cần thiết. Xem, có thể mời bố vợ đi ra ngoài ăn một bữa, hoặc chọn một ngày nào đó, dẫn cả bố mẹ vợ đi chơi, mua một quà gì đó biếu các cụ. Điều quan trọng nhất là quà biếu của người khác, dù nhiều đến mấy, cũng không thể đánh cháo được vị trí bạn là con rể cả, hoặc thứ hai, thứ ba, vân vân Phải làm cho các cụ biết bạn là người đối xử với vợ tốt nhất trong mấy người con rể Người nhà chồng ở quê đến chơi bạn là con gái của gia đình con một, tìm được một anh chàng ở vùng khác làm chồng, bạn và mẹ bạn đều rất vui mừng cho anh ta ở rể, nhưng bà con thân thích ở vùng quê của chồng bạn thường khi ăn tết kéo hàng đoàn đến thủ đô để chơi, ăn ngủ tại nhà bạn. Bạn thấy rất bất tiện, nhưng lại không tiện nói ra, bạn nên làm thế nào. Khuyên bạn nên nói gia đình nhà bạn chỉ có một mình bạn là con gái, mà không phải đông người. Mặc dù bà con thân thích nhà họ đến, nhưng bạn cũng không cần phải đi đến nhà mẹ chồng ở nơi khác ăn tết để tránh nỗi khổ tâm, phải chịu phân ly giữa bạn với cha mẹ bạn. Trong lúc các gia đình khác đoàn tụ gia đình các bạn đã thúc đẩy chi phí du lịch của thủ đô bằng hành động thực tế là dân thành phố tốt 100%. Bảo chồng bạn, con rể của mẹ bạn, miệng nói cứ dẻo kẹo, thường xuyên ngọt ngào nói Mẹ ạ! Những người ở đơn vị chúng con đều nói con dâu lấy người như thế nào là xếp vào việc thứ hai Nhưng tìm mẹ vợ thì nhất định phải tìm người thông minh đạt lý như mẹ. Nói xong lại kèm thêm một nụ cười nịnh nọt. Hai vợ chồng bạn cần phải bằng hành động thực tế giảm bớt một số gánh nặng cho mẹ bạn. Ví dụ như có thể dành thời gian làm các việc vặt thì không nên để cho mẹ bạn thu dọn nhà cửa. Có thể ăn ở ngoài được thì không nên để cho bà già phải làm cơm. Thỉnh thoảng Giở một chút trò tâm lý tế nhị Đi ra ngoài chơi một ngày Mua chút đồ vật gì đó tặng cho mẹ bạn Nhưng nói là mẹ chồng bạn mua cho Mua chút đồ vật gì đó Biếu mẹ chồng Nói là của mẹ bạn gửi biếu Chỉ cần quan hệ của hai bà hòa dịu Thì các bạn thích làm gì cũng được Đề nghị bạn sang năm sẽ đến nhà mẹ chồng ăn tết Đồng thời mang theo cả cha mẹ bạn cùng đi Chi tiêu nhiều tiền cho nhà ai bất kể nói như thế nào. Cuối cùng, đây là một vấn đề nhạy cảm. Vấn đề chi tiêu bao nhiêu tiền cho cha mẹ hai bên. Đại thể, có thể gặp mấy tình huống như sau. Một, hai vợ chồng đã bàn và quyết định một số tiền, nhưng một trong hai người hiềm số tiền này quá nhiều hoặc quá ít. Hai, không kê ra bản liệt kê tường tận trước, cảm thấy cần cái gì thì mua cái đó. Ba, kế hoạch không đuổi kịp biến đổi một bên đột nhiên phải kêu toáng lên cách đối phó một nếu hiềm số tiền chính sách cho ra ít có thể bù tiền riêng của mình vào nếu như không cẩn thận có trường hợp như thế sau đó nói với cha mẹ đây là hai con biếu cha mẹ hai nếu như không kê ra bản kê tường tận trước cảm thấy cần gì mua nấy thường là một nhà nhu cầu nhiều một nhà được ít gặp tình huống này lấy mức chênh lệch về số tiền không thể gây ra nghi ngả về tâm lý làm giới hạn. Các nguyên tắc cao nhất một Nếu như hai vợ chồng hàng ngày ở nhà một bên, thì lấy việc cho nhà này số tiền lớn làm chuẩn. 2. Nếu hai vợ chồng ở riêng, thì lấy việc biếu hai bên tương đương làm chuẩn. ba Nếu điều kiện kinh tế hai bên cha mẹ tương đương, thì theo nguyên tắc một và nguyên tắc hai nêu trên để tiến hành. 4. Nếu điều kiện kinh tế hai bên cha mẹ sai khác nhau tương đối lớn Thì lấy nguyên tắc để hai bên đều có thể ăn một cái tết tốt làm chuẩn Tức là giàu thì có thể cho ít một chút Còn không giàu lắm thì cho nhiều một chút Mục đích cuối cùng Ăn tiết là hoạt động của gia đình Mục đích cuối cùng là người nhà hai bên đều vui vẻ Bất kể là vợ hay chồng Bạn đều phải xem mình là người nhà của mình Đã là người nhà Mà một năm mới ăn tiết một lần Và so đo tính toán phải chăng là có một chút nhỏ nhặt quá chăng? Chồng có tiệc tùng thì cứ để cho đi Những ngày lễ Tết, việc tiệc tùng ăn uống của chồng có thể rất nhiều Anh ta có thể vừa muốn dẫn vợ đi cùng Lại muốn hoạt động riêng cùng cánh mày dâu như đánh bài, đánh cờ Lúc này người vợ sẽ rất mâu thuẫn vừa không muốn để anh ta đi lại cảm thấy không đồng ý thì không thích hợp lắm một Cứ thanh thản để anh ta đi đồng thời cảm ơn anh ta ngày Tết, ngày lễ lớn cho bạn một cơ hội để thể hiện lòng khoan dung rộng rãi của bạn trước bạn bè đàng điếm ăn chơi của anh ta 2. Cũng phải sắp xếp một chút tiết mục cho ngày này của chính bạn Sao ta không thể cũng kiếm vài bạn gái tụ tập nhau một chút ư hoặc cùng họ đi dạo phố xem phim hoặc mời họ đến đây để chén một chầu. Ba, là phụ nữ công chức, thời gian sống riêng một mình là rất hiếm có. Thế thì, hãy để mình hưởng thụ vẻ yên tĩnh một hôm nhé. Đương nhiên, để dự phòng trước các ông chồng thổ tạc với nhau đến lúc xem mềm mới về nhà, ở đây còn chuẩn bị riêng cho các bà vợ mấy biện pháp tương đối độc chiêu. Một, nếu như bạn không quản làm một vị khách không mời mà đến, thế thì tốt nhất là dẫn anh ta cùng đi. trước khi anh ta ra đi nhắc lại chuyện say rượu tết năm ngoái của anh ta cho anh ta nghe ba bảo với anh ta khi bạn kiên nhẫn dọn dẹp hậu quả do anh ta uống rượu say thì trong lòng bạn chỉ có căm ghét và kinh tởm người vợ mua đồ đạc thiếu suy nghĩ kỹ so sánh với nhiệt tình ăn uống tiệc tùng của chồng thì chứng trạng ngày lễ tế phổ biến của vợ là chi tiêu bồng bột chen vào đám đông ôm ra hàng đống các thứ hàng giảm giá vui mừng đến nỗi nhập toàn các thứ hàng thật rẻ nhưng chưa về đến nhà đã bắt đầu hối hận những hàng mua về thì chỉ nhét vào trong tủ mà không buồn lấy ra xem nữa dưới đây cung cấp cho bạn vài cách để tham khảo một, Thỏ khôn xây ba tổ trên người nếu mang nhiều tiền mặt sẽ nguy hiểm giống như buộc vào một quả bom phải nhanh chóng đi mua nhà, cổ phiếu phiếu công trái tức là trái phiếu người tiết kiệm. 2. Tỏ ra là người nhẫn nại phải nhanh chóng tránh khỏi chỗ trả tiền. Trước hóa đơn mua hàng của vợ, bạn có thể đột nhiên đau bụng phải đi đến nhà vệ sinh thời gian rất lâu. Bạn còn có thể nhận điện thoại quan trọng của thủ trưởng công ty bằng điện thoại di động để cho cô ta tự mình trả tiền. Không nên ngượng ngùng, nhất định phải tránh nóng nảy mà dùng nhẫn nại 3. Tiến hành phá hoại Tưởng tượng hành động mua hàng hóa của cô ta là kẻ thù của bạn cho nên cô ta vừa mới nông nổi bột trộp, bạn đã ở bên cạnh thì thầm nói, cái này quá lỗi thời, cái kia chẳng có mùi mè gì, không thích hợp với em, để làm tan hứng thú mua hàng của cô ta, nhưng đừng có quên, xin chứa nói đến chữ đắt. Mấy cách này phải sử dụng xen kẽ, hơn nữa phải linh hoạt, bởi vì giả thiết bạn dùng cách tiến hành phá hoại cuối cùng, cứ cho là cô ta không dỗi bỏ đi cũng có thể vừa mắng bạn là anh chàng buồn xỉn. Không có nhân cách, vừa tìm bạn bè tiếp tục đi mua những thứ không cần thiết. Có một số bạn trẻ cho rằng, đã kết hôn, đã thành gia đình thì mọi việc đều xong xuôi tốt đẹp. Thực ra không phải như vậy, đó chỉ là sự bắt đầu của cuộc sống vợ chồng. Sau khi lập gia đình, một người đàn ông với một người đàn bà, hàng ngày cùng ở gần nhau, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, 8 năm, 10 năm, vân vân, Vợ chồng chung sống với nhau là một môn học rất lớn, chỗ cần phải vận dụng mưu kế cũng rất nhiều. Hy vọng các bạn hãy nghĩ nhiều hơn, làm cho cuộc sống của bạn vui vẻ, hạnh phúc. 43. Của người phúc ta và lý giả làm thật Mưu lược là sản phẩm của trí tuệ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể vận dụng. Thế kỷ thứ 17, 18 trở lại đây, Nước Đức luôn luôn rơi vào cục diện phong kiến cát cứ chia năm trẻ bảy. Năm 1862, Wilhelm 1 quốc vương phổ bổ nhiệm Bismarck làm thủ tướng. Bismarck quyết tâm thông qua chiến tranh thống nhất nước Đức. Ông vừa lên làm việc đã công khai tuyên bố tương lai của Đức không phải là ý nghĩa tự do của phổ, mà ở chỗ cường quyền. Sự thống nhất của Đức không phải dựa vào lời nói suông mà dựa vào sắt thép và máu để thực hiện. Bismarck vì cô lập áo đã áp dụng sách lược ngoại giao, định lấy cái gì của ai thì phải cho họ một số cái trước. Cuối năm 1863, phổ xảy ra chiến tranh ở Đan Mạch, Bismarck đã lôi kéo nước áo. Hành động này của Bismarck bắn một mũi tên được ba đích. Một là liên hợp với nước áo là để cô lập áo. Một khi phổ quay sang đánh nhau với áo, Đan Mạch sẽ không thể xuất quân viện trợ áo. Phổ cũng sẽ không cần phải lo liệu trước để phòng xa. Hai là, trên chiến trường Đan Mạch, Bismarck sẽ nắm rõ được tình hình quân đội của Áo, từ đó đặt cơ sở cho việc chiến thắng đối phương khi đánh nhau với Áo. Ba là đem Holstein, phân cho Áo là để tạo ra cái cớ đánh nhau với Áo. Cuộc chiến tranh với Đan Mạch vừa mới kết thúc, Bismarck lập tức sắp đặt ra đánh nhau với phổ. Về ngoại giao, điều quan trọng nhất là phải tranh thủ nước Pháp giữ trung lập trong chiến tranh vì thế Bismarck lại sử dụng mánh khóe ngoại giao của người Phúc ta, nhiều lần ám thị với nước Pháp. Sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc, Phổ sẽ đồng ý cắt phần lãnh thổ nhất định ở châu Âu bồi thường cho nước Pháp. Giải quyết ổn thỏa với Pháp xong, Bismarck lại kết thành đồng minh, công thủ với Ý, vốn là thủ địch với áo, chuẩn bị tấn công áo, một nước ở phía nam, một nước ở phía bắc. Tháng 6 năm 1866, Phổ mượn cứ nghị viên Holstein do áo quản hạt đơn phương thảo luận vấn đề tương lai của vùng đất này đã phá hoại hiệp nghị vốn có của phổ bèn hạ lệnh đưa quân vào Holstein cuộc chiến tranh phổ áo bùng nổ do phổ đã dắp tâm từ lâu quân áo không chịu nổi một đòn Bismarck xem xét đến nước Pháp hoàn toàn không mong muốn nhìn thấy một nước Đức thống nhất lớn mạnh lên bên cạnh mình do đó cuộc chiến tranh giữa phổ và Pháp là không thể tránh khỏi vì vậy Hiện tại không thể làm yếu nước áo quá mức Chiến tranh kéo dài tiếp Nước Pháp có thể thọc tay vào Giữ cho nước áo một chút thể diện Khi chiến tranh phổ Pháp lần sau Nước áo sẽ có thể giữ trung lập Nhưng các tướng lĩnh Bị thắng lợi làm mê muội đầu óc kiên quyết đòi tiêu diệt nước áo Bismarck phải chạy đến chỗ Huynh He 1 trình bày nhiều lần Cả đến phải khóc rơi nước mắt Cuối cùng đưa ra đơn xin từ chức Quốc vương đành về hạ lệnh đình chiến Bước sau đó phải là vấn đề đối phó với Pháp ra sao Trong chiến tranh phổ áo Những lời hứa của Bismarck đối với quân Pháp Bây giờ lại không nhắc đến một lần nữa Bismarck còn cố ý tiết lộ đòi hỏi lãnh thổ của Pháp Với các nước Anh, Nga, Ý Nói nước Pháp có dã tâm đối với lãnh thổ của châu Âu Các nước cần phải cảnh giác nước Pháp Khiến Pháp rơi vào thế cô lập về ngoại giao Đồng thời Phổ cũng ngấm ngầm làm tốt việc chuẩn bị chiến tranh Ngày 19 tháng 7 năm 1870, đã phát động chiến tranh đối với Pháp. Cuối cùng, Pháp bị bại trận đã quét sạch trở ngại cuối cùng trên con đường thống nhất. Năm 1871, Bismarck cuối cùng đã được thỏa nguyện là đã bước lên chức tể tướng đầu tiên của đế quốc đức thống nhất. Việc vận dụng mưu lược cần phải căn cứ thời gian, địa điểm, đối tượng và tiến hành linh hoạt. Trong hồng lâu mộng đã nó từng nói, khi giả làm thật, thật cũng là giả cái không ở chỗ có thì cái có vẫn là không lấy cái giả làm lẫn với cái thật có khi không phải là một cái hay ví dụ thế kỷ thứ nhất của công nguyên vương vị của Sri Lanka chuyển đến tay Ashi Ashi là một vương tử phóng đãng đắm chìm trong tiểu sắc từng sống một cuộc sống xa hoa râm rật một lần khi ông ta đi thị sát các nơi ở ngoài cung gặp một người có tướng mạo rất giống ông ta người này tên là subo A-si đem ông ta về cung, còn đón cả vợ của ông ta về. Phân cho ông ta nhiệm vụ chấp hành bảo vệ cửa cung. A-si có vẻ chán ngấy đối với cuộc sống trong cung. Ông nghĩ ra một trò đùa giỡn để cho Subo đóng vai quốc vương ngồi trên ngôi vương vị, còn mình thì đứng ở cửa làm vệ sĩ. Giữa họ với nhau không còn chuyện gì không bàn đến. A-si nghe nói vợ của Subo xinh đẹp tuyệt vời, liền nảy ra ý muốn bất chính. Một hôm, ông sai Subo đi công cán ra tỉnh ngoài còn mình mặc bộ quần áo bình thường lén chuồn vào nhà Subo không ngờ Subo vì chắc trở đột nhiên trở về Đô Thành ông ta đứng ngoài sau cửa nhìn thấy Asi và vợ đang thì thầm chuyện riêng rất thân thiết thực tế không nén nổi cơn giận trong lòng ông ta thật sự muốn xông vào giết chết họ nhưng bình tĩnh nghĩ lại lại quay người đến trước phòng gọi to vợ mở cửa Asi đang chờ đợi niềm vui vụng trộm trong phòng bị việc đột nhiên đến như thế kiếp sợ, đến hồn vía bay đi hết khoảng hốt vượt qua cửa sổ trốn về trong cung ngày hôm sau Subo vờ như không có việc gì xảy ra vẫn trở về cung như cũ quốc vương cho rằng Subo không phát hiện đối với việc kia nên đối với Subo vẫn như trước đây Ashi lại để cho Subo biểu diễn lại trò chơi đổi vị trí với nhau như trước đến buổi thiết chiều khi quần thần đều đông đủ hai gối quỳ dưới bệ ngọc của quốc vương tung hô vạn tuế Si đóng vai vệ sĩ Đứng ở cửa vui sướng cười mãi Subo thấy thời cơ đã đến Liền lấy vẻ oai nghiêm của quốc vương Đập bàn đứng dậy Chỉ vào Si nói Tên nô tài to gan kia Lại dám phóng túng như thế Bay đâu chém đầu nó Để bêu ra cho dân chúng đều biết Một viên võ tướng sông đến Rơi đau chém Đầu tên vệ sĩ liền rơi xuống đất Subo chẳng những đã trừ hại cho dân cũng đã báo thủ cho mình và đã làm quốc vương 44 ương nhu đều có nếu như bạn là một người quản lý hành chính phải làm sao để lệnh ban ra phải được thi hành chỉ huy đã định phải giữ vẻ oai nghiêm nhất định Đạo lý rất giản đơn về lãnh đạo, về nghiệp vụ chỉ huy không có sức gian đe khiến cho đối phương và cấp dưới cảm thấy sợ sệt thì không dễ làm tròn trách nhiệm với công việc. Đương nhiên, oai nghiêm cũng không có nghĩa là dùng những lời cay độc chua ngoa chửi mắng suốt ngày vinh mặt dạy đời. Chỉ cần khi làm việc đối xử với cấp dưới khi lệnh ban ra là phải theo. Nói một là một, hai là hai phát hiện ra sai lầm của cấp dưới quyết không luôn chiều lập tức chỉ ra và giới hạn thời gian sửa chữa không cho phép cò kèm mà cả phải để cho cấp dưới khâm phục kính nể mới có thể làm cho bạn oai phong lẫm liệt trong giới thương mại thiên quân vạn mã xung phong vào trận chỉ huy thành thạo như thường nhưng chỉ có oai nghiêm là không xong còn phải có đầy tình người dưới đây là một câu chuyện nhỏ về nhà cự phách ngành điện thoại mỹ prado tổng giám đốc công ty điện thoại michigan bell Một đêm khuya giá lạnh trên một con đường nhỏ một phố nghèo của New York, hầu như không có xe cộ chạy nữa. Lúc này, từ trong đường hầm của trung tâm thành phố, chui ra một người ăn mặc ngay ngắn. Một người qua đường trông thấy rất nghi ngờ. Anh liền lên phía trước để nhìn xem ai. Vừa thấy, đã hoảng hốt hỏi anh ta nhận ra người vừa chui ra đó là Parado, tiếng tâm lừng lẫy. Vốn Parado như vậy là vì có hai công nhân đường dây đang thi công khẩn cấp trong đường ngầm nên ông ta đặc biệt đi đến để thăm hỏi. Prado được gọi là bạn tốt của 10 vạn người. Ông ta luôn giữ được quan hệ tốt đối với đồng nghiệp, cấp dưới, khách hàng, thậm chí cả với đối thủ cạnh tranh của ông. Nhà cự phách doanh nghiệp này sẵn có tình người nhân hậu, sự nghiệp trói lọi như mặt trời ở giữa trời cao. Với tư cách là lãnh đạo của xí nghiệp, muốn thực hiện được ý đồ của mình, cần phải giành được sự khai thông với cấp dưới. Mà tình người phong phú chính là chiếc cầu nối của sự khai thông nó có thể giúp cho cả trên lẫn dưới tìm được những điểm chung từ đó xóa bỏ được ngăn cách có nhiều người ở chiếc cao có thể nhớ được tên của cấp dưới dù chỉ nhìn thấy một vài lần khi đi trong thang điện hoặc gặp ở cổng ngoài cái gặp đầu cười tổn ra còn gọi tên của cấp dưới làm cho cấp dưới bỗng nhiên được quan tâm mà cảm thấy kinh ngạc không ngờ tới cấp trên muốn giành được sự mến phục từ đáy lòng của cấp dưới Nhất định phải đồng thời thực thi, ân và oai Thế gọi là ân thì không ngoài những lời lẽ thân thiết Và đãi ngộ hậu, đặc biệt là lời nói Phải nhớ tên họ của cấp dưới hàng ngày, buổi sáng, đi chào hỏi nhau Nếu như gọi tên của cấp dưới một cách thân thiết Lại thêm một nụ cười nữa Thì hiệu suất công tác ngày hôm đó của người cấp dưới này Nhất định sẽ nâng lên rất nhiều Vì anh ta sẽ cảm thấy thủ trưởng nhớ mình Mình phải làm tốt công việc Đối xử với cấp dưới còn phải quan tâm đến đời sống của họ, lắng nghe những lo lắng của họ, việc ăn ở của họ đều phải suy nghĩ chu đáo. Cái gọi là oai chính là phải có mệnh lệnh và phê bình, nhất định phải có lệnh thì làm, hễ cấm thì ngừng, không thể trước sau đều khách sáo. Vì giữ ấn tượng nhã nhặn khiêm tốn của mình, bằng ngại ngùng khiển trách thẳng những điều sai trái. Cần phải lấy ra vẻ oai nghiêm của người cấp trên để cho cấp dưới biết sự phán đoán của bạn là đúng đắn. Cần phải chấp hành một cách hoàn toàn oai nghiêm của cấp trên Còn ở chỗ bố trí công việc Và giao nhiệm vụ đối với cấp dưới Một mặt phải dám phóng tay Để cấp dưới làm Không nên mình bao hết thiên hạ Một mặt khi giao nhiệm vụ Phải yêu cầu rõ ràng Thời gian nào hoàn thành Đạt đến tiêu chuẩn gì Sau khi bố trí còn cần phải kiểm tra Tình hình hoàn thành của cấp dưới Ân và oai thực thi song song mới có thể điều khiển tốt được cấp dưới, phát huy được tài năng của họ. Masusta cho rằng, khi kinh doanh, đối với cấp dưới, cần phải như bàn tay của người mẹ hiền cầm chắc cây kiếm sắc của thần Trung Quỳ. Hàng ngày, quan tâm gấp bội, khi phạm sai lầm thì trừng phạt gian đe nghiêm khắc. Cùng thực thi ân và oai, quan dung và nghiêm khắc đều dùng, như thế mới có thể điều khiển thành công được. Chú thích, thần Trung Quỳ. Theo truyền thuyết là thần trừ ma tà, dân gian xưa thường treo tranh vẽ ở cửa để trừ ma tà. Hết chú thích. Đối với cấp dưới và viên chức phải điều khiển như thế nào? Phải nghiêm khắc hay khoan dung? Là cương hay là nhu? Kinh nghiệm của Marshall Star là cần phải dùng bàn tay của người mẹ hiền cầm chắc cây kiếm của thần trung quỷ. Cũng có nghĩa là lòng dạ khoan dung, nhưng khi xử lý thì phải nghiêm khắc, quả đoán tuyệt đối không thể nhẹ tay. Bàn tay của người mẹ hiền Tấm lòng của người mẹ hiền Mỗi nhà kinh doanh đều cần phải có Đối với cấp dưới và nhân viên của mình Phải bảo hộ và quan tâm chăm sóc Bởi vì họ là người cùng đường của bạn Thậm chí là chỗ nương tựa của bạn Hơn nữa cũng chỉ có như vậy Mới có thể đoàn kết được họ Đạt được mục tiêu Nhưng đồng thời vẫn phải nghiêm khắc Sự nghiêm khắc dựa trên đặc tính cơ bản của loài người Masusta cho rằng Có một số người không cần sự giám sát và quả mắng của người khác đã có thể làm tốt mọi công việc một cách tự phát và tự giác, không có chút sai lầm nào. Nhưng đại đa số người đều thích an nhàn, ngại lao động, thích chọn công việc nhẹ, kiếm việc tiện lợi chỉ khi có người khác theo sau đôn đốc, gây sức ép mới có thể làm việc một cách cẩn thận. Đối với loại người này thì chỉ có thể là quản giáo nghiêm ngặt hơn, một phút, một giây cũng không buông lỏng được. Marshall Star cho rằng nhà kinh doanh về quản lý khoan dung và nghiêm ngặt kéo léo là vô cùng quan trọng đặc biệt là đứng trước nguyên tắc và quy định càng nên không chút nhân nhượng, hết sức nghiêm ngặt đối với những người vi phạm quy định thì nên dơ kiếm của trung quỷ lên chém bỏ một cách kiên quyết, tuyệt đối không nuông chiều. Marshall Star nói cấp trên phải xây dựng nên vẻ oai nghiêm mới có thể làm cho cấp dưới làm việc cẩn thận đương nhiên, bình thường Vẫn phải dùng phương thức ôn hòa, thương lượng dẫn dắt cấp dưới làm việc một cách tự động, tự phát. Khi cấp dưới mắc sai lầm, thì phải lập tức đưa ra sự sửa chữa nghiêm khắc, đồng thời dẫn dắt tích cực thêm một bước để họ bước theo con đường đúng đắn. tuyệt đối không thể qua loa cho xong chuyện. Cho nên, một người cấp trên nếu đối với cấp dưới dung túng quá mức, trật tự ở nơi làm việc không thể duy trì, cũng không bồi dưỡng nên nhân tài. Nói cách khác, phải hình thành dư luận làm cho nhân viên kính nể trưởng phòng trưởng phòng kính nể chủ nhiệm chủ nhiệm kính nể bộ trưởng bộ trưởng kính nể quần chúng xã hội mọi người đều có thể nghiêm ngặt kiềm chế mình như thế mới có thể xây dựng chế độ làm việc hoàn chỉnh công việc mới tiến triển thuận lợi nếu như quá chiếu cố nhân tình thế sự trái lại sẽ tạo nên thiếu sót của xã hội sự nghiêm ngặt của pháp luật mỹ đã để lại cho Marshall Star ấn tượng sâu sắc Ví dụ như phá hoại nghiêm trọng trị an của xã hội, có khi phải phán quyết án tù 90 năm. Điều này hầu như không thể hiểu được, nhưng vung roi lên đánh tới thấp lại tương đối nhẹ. Những phạm nhân trong thời gian ở trại giam do huấn luyện và hối lỗi, biểu hiện tốt có thể được tha khỏi nhà tù. Những người được ra khỏi nhà tù này thường do hấp thụ uy nghiêm của pháp luật, nên có thể rất giữ khuôn phép. Bất kể là dùng người hoặc huấn luyện nhân tài, đều phải một tay như cây kiếm của thần trung quỷ một tay kia lại như mẹ hiền làm được việc khoan dung và nghiêm ngặt khéo léo mới có thể được sự tôn kính của cấp dưới Masusta đã nói như thế khi công việc của nhân viên có biểu hiện dần dần kém đi người chủ quản nhạy bén cần phải tìm nguyên nhân phát sinh hiện tượng này nếu như không phải những nhân tố có liên quan với công việc tạo nên thì rất có thể là vấn đề của cá nhân nhân viên đang làm hạn chế công việc của họ. Có một số người lãnh đạo đối với hiện tượng này không trốn tránh. Đây không phải là trách nhiệm của tôi, mà coi trọng trách nhiệm chính là khuyên răn một cách nghiêm khắc nhân viên để họ phấn chấn lên, bằng không mình sẽ bị cuốn vào khuyết điểm như họ. Cũng có một số người chủ quản một mực quy kết nhân viên mà không nhằm đúng trọng tâm của vấn đề. Bất kể như thế nào, nếu như người chủ quản mong muốn nhân viên quan tâm Và ăn ý với công ty, thì người chủ quản trước tiên phải quan tâm đến vấn đề của nhân viên. Do đó, các phương thức xử lý nói trên đều rất dễ làm, nhưng không tài nào cải thiện được biểu hiện của nhân viên. Phương pháp tương đối hợp lý nên là thảo luận với nhân viên, tìm cách giúp họ nhìn thẳng vào vấn đề, xử lý vấn đề, tiến tới cải thiện hiệu suất và thành tích công tác. Những năm gần đây, một số công ty của Mỹ đã vào nền nếp và cố gắng vượt lên hàng đầu. Tới tấp thành lập kế hoạch phối hợp giúp đỡ công nhân viên chức Mục đích là làm cho công nhân viên yên tâm về các vấn đề cá nhân và gia đình của họ Bất kể công ty của bạn có chế độ quản lý này hay không Quan tâm đến tâm lý của công nhân viên lành mạnh Đã trở thành một khâu quan trọng trong xu thế quản lý hiện đại Muốn làm tốt công tác tâm lý này Người quản lý trước hết phải nói chuyện trực tiếp với nhân viên Khi nói chuyện phải chú ý các nguyên tắc sau đây một Về thời gian Chọn mấy ngày đầu tuần lễ, chứ không phải là chọn mấy ngày sau gần cuối tuần. Chọn vào buổi sáng mà không phải trước lúc tan tầm. 2. Chọn địa điểm để cho nhân viên cảm thấy có chút việc riêng tư. Ví dụ, quán cà phê yên tĩnh ở gần văn phòng, vườn hoa có thể đi dạo hoặc phòng họp trong công ty để làm cho quá trình nói chuyện trực tiếp không bị quấy dày, để cho nhân viên nhẹ nhàng thoải mái cởi mở lòng mình. 3. Sử dụng ngôn ngữ Bỏ ra quan tâm như Tôi mà không phải anh Ví dụ tôi cảm thấy Sốt ruột không yên Đối với sự việc ngoài ý muốn anh gây nên Mà không nói Anh sốt ruột không yên như thế Đến nỗi gây nên nhiều sự việc ngoài ý muốn Tôi cảm thấy bực bội Đối với việc phớt lờ mệnh lệnh của anh Mà không nói Anh dùng phương thức thuất lờ mệnh lệnh Để chọc tức tôi Tôi muốn nói chuyện với anh Mà không nói anh đến gặp tôi để nói chuyện. 4. Chú ý lắng nghe mà không đưa ra bất cứ kiến nghị hoặc phán đoán nào, ngoài ra phải giữ bí mật nội dung của cuộc nói chuyện, sau cuộc nói chuyện không thảo luận chi tiết nào với các đồng nghiệp khác. 5. Biết hạn chế của mình, không có cách nào giải quyết được những vấn đề của nhân viên, nên dành cho sự trợ giúp của chuyên gia. Sau khi trao đổi trực tiếp với nhân viên, nếu như phát hiện nhân viên có khuynh hướng của hành vi không tốt, thì phải tìm cách chuyển đến chuyên gia tâm lý của công ty mời riêng, hoặc cung cấp cơ hội chữa trị tâm lý nhường cho nhân viên tự lựa chọn. Hành vi như thế nào thì cần chuyên gia giúp đỡ? một Dễ tức giận, buồn giàu hoặc hoảng sợ. 2. Cảm thấy cô đơn, bất ức, hậm hực, tâm tư không ổn định. 3. Nát rượu hoặc hút hít thuốc. 4. Bạn bè thân thiết qua đời, cảm giác bị sức ép lớn. 5. Không tài nào tập trung tinh thần, dễ buồn ngủ 6. Có ý nghĩ tự sát; 7. Buồn phiền vì thể trọng béo phì 8. Thiếu tự tin, sợ xấu hổ, cảm thấy bi quan đối với công tác, đối với mình hoặc đối với thế giới xung quanh 9. Quan hệ xã hội không tốt mười, Thiếu dục vọng, kích lệ mình một, Khó khăn lúng túng của gia đình về kinh tế Cuối cùng, sau khi đem nhân viên có vấn đề cá nhân, chuyển cho chuyên gia tâm lý, người chủ quản cũng nên chịu trách nhiệm theo dõi đến cùng. Trong thời gian khoảng 2 tuần, sau khi nói chuyện trực tiếp lần đầu tiên, người chủ quản cần phải nối thông một lần nữa với nhân viên, cổ vũ nhân viên nói qua các suy nghĩ, cảm giác và ý kiến của mình, thậm chí kiến nghị biện pháp giải quyết vấn đề. Nói chung, công nhân viên hiện đại trong xã hội kỹ thuật công nghiệp hiện đại đã đối mặt với nhiều sức ép lớn hơn. Do đó, việc bảo hộ lao động và bảo hiểm y tế phụ trách sức khỏe thân thể đã không có cách nào bảo đảm an toàn sức khỏe và tinh thần của công nhân viên. Người quản lý, nếu muốn làm cho công nhân viên toàn tâm lao vào công tác để nâng cao sức sản xuất, thì cần nhận thức và giải quyết chủ động vấn đề cá nhân của công nhân viên. Đó sẽ là sách lược, lợi dụng nguồn nhân lực có hiệu quả cũng là bí quyết thúc đẩy công nhân viên tăng cường lực hướng về công ty. Quý thính giả thân mến, chương 1 của cuốn sách xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 của cuốn sách này nhé. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.